0: Buongiorno a tutti, sono Ilaria e per chi non mi conosce faccio parte del gruppo di ricercatori indipendenti I Dormianti di Efeso. Oggi esploreremo brevemente la storia di uno degli animali più affascinanti ed enigmatici che si trova nelle nostre case e che nella sua versione nera diviene protagonista di racconti e superstizioni. Parliamo quindi del gatto, il Felis catus lineus, o Felis silvestris catus lineus, che è un piccolo mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei felidi. Chiunque abbia a che fare con un gatto sa quanto possa essere un animale tenero, ma allo stesso tempo, pur se addomesticato, mantiene molte caratteristiche della sua natura selvaggia. Il lungo processo svolto dall'uomo sin dall'antichità, Per ottenere da una specie selvatica un animale domestico si chiama domesticazione e le recenti scoperte archeologiche attestano l'inizio di questa relazione tra i 7500 e i 7000 anni prima di Cristo. La coabitazione dei gatti con gli uomini è probabilmente cominciata con l'inizio dell'agricoltura. L'immagazzinamento del grano ha attirato i topi e i ratti, a loro volta hanno attirato i gatti, loro predatori naturali. Secondo gli studi, la probabile origine del gatto domestico è nella regione della mezzaluna fertile, in Mesopotamia. Alcuni esemplari di Felis Chaus, un piccolo felino africano parente stretto del gatto, sono stati ritrovati mummificati nelle tombe egiziane. Ed è proprio nel mondo egizio che il gatto diviene oggetto di venerazione. Apprezzato per la sua abilità nel cacciare roditori nocivi, quali i topi e i ratti, alcuni insetti e nell'uccidere serpenti, quali i cobra, il gatto domestico diviene presso gli egizi un simbolo di grazia e benevolenza nei confronti dell'uomo. Gli antichi egizi hanno divinizzato i tratti del gatto nella dea della fecondità e protettrice delle case Bastet, rappresentata con le sembianze di una sensuale donna con la testa di gatto nero. La Dea Mafdet, Deificazione della Giustizia e della Pena Capitale, era rappresentata con testa di Leonessa, mentre Sekhmet, sempre leonessa, era la temutissima dea della guerra, della violenza e delle epidemie. In antitesi a queste, la dea gatta Bast, poi nota come Bastet, inizialmente divinità guerriera al pari di Sekhmet, andò gradualmente perdendo i connotati di aggressività per diventare una figura protettiva e rassicurante, patrona della fertilità, della maternità e della vita domestica. Come espressione di Massimo Ossequio, dopo la morte, i gatti venivano mummificati, esattamente come gli uomini e le loro mummie offerte a Bastet. Nelle rappresentazioni artistiche non è insolito trovare piccoli gatti posizionati sotto le sedie su cui si trovano delle donne, in riferimento alla fertilità e alla sessualità femminile. Lo possiamo vedere, ad esempio, sullo schienale del trono della principessa Sitamon, sul quale una gatta compare seduta sotto lo scranno dove siede la regina Tee. Il comportamento mite e protettivo del gatto nei confronti del padrone e della sua casa portò a vedere Bastet come una buona madre, spesso raffigurata insieme a cuccioli di gatto. Un amuleto di Bastet, attorniata da gattini, era frequente fra le donne che desideravano una gravidanza, tanti cuccioli quanti figli si sperava di avere. Un'iscrizione rinvenuta nella valle dei re recita «Tu sei il grande gatto, il vendicatore degli dèi e il giudice delle parole, quelle che presiede i capi e i sovrani e governa il grande cerchio. Tu sei davvero il grande gatto». Il gatto maschio, nello specifico, aveva una funzione determinante sia come personificazione del sole che come suo difensore. Durante la notte doveva proteggere l'astro dagli attacchi del perfido serpente-demone Apopi. In questo caso si trattava del grande gatto di Eliopoli, trasformazione del dio sole Ra spesso raffigurato intento a sorvegliare un albero di Persea, cioè l'albero della vita eterna e della conoscenza. E ad affrontare il serpente a popi schiacciandogli la testa con una zampa e accoltellandolo con l'altra. La leggenda delle nove vite del gatto avrebbe origine nel culto del dio del sole Atum Ra, incarnazione del sole che tramonta. Questo dio avrebbe infatti assunto le sembianze di un gatto quando in viaggio nell'oltretomba. Secondo la tradizione, Atum Ra avrebbe dato la luce ad altre otto divinità rappresentando quindi nove vite in un solo essere. Quando morivano, i gatti delle persone più abbienti avevano diritto a una sepoltura relativamente solenne e onorevole, come dispose per la propria gatta Mit il principe ereditario Tutmose. Le iscrizioni geroglifiche che decorano il piccolo sarcofago descrivono la trasformazione della gatta in un osiride, come si credeva avvenisse a tutte le persone defunte. Su una parete del sarcofago, la gatta è ritratta con un fiocco al collo. Al suo interno, oltre alla mummia dell'animale, fu rinvenuta addirittura una statuetta Ushapti, destinata a prendere magicamente vita e aiutare la gatta nelle faccende quotidiane nel mondo dei morti. In Grecia, i primi esemplari di gatto saranno venduti loro dai fenici, che li avevano rubati agli egiziani. Aristofane cita addirittura la presenza di un mercato dei gatti ad Atene che veniva chiamato Auluros, che muove la coda. I romani avevano una vera passione per i gatti. Dapprima erano riservati alle classi agiate. In seguito l'uso di possedere un gatto si propagò in tutto l'impero e in tutti gli strati della popolazione, assicurando così la propagazione dell'animale in tutta l'Europa. Nell'antica Roma, La figura del gatto nero simboleggiava abbondanza e benessere, infatti averne uno in casa portava fortuna. Dopo la sua morte, secondo una tradizione, si dovevano cospargere le sue ceneri nei campi per avere un raccolto fruttuoso. In Scozia, secondo una tradizione celtica, la fata Sit era in grado di assumere la forma di un gatto nero. Per questo, in base a una leggenda, le ragazze che avevano un gatto nero in casa avevano molti pretendenti ed era sinonimo di prosperità. Esisteva nelle leggende anche il cat seat, considerato un'entità malvagia e foriera di sventure, tuttavia evocabile per ottenere desideri e favori. Si presentava di solito come un enorme gatto nero, spesso con una macchia di pelo bianco nel petto. Alcune leggende legano la figura del cat a quella della strega, affermando che essa possa mutare forma e trasformarsi in felino per otto volte. Trasformandosi in gatto una nona volta, il processo non sarebbe più reversibile, condannando così la strega a rimanere un catsit per sempre. Anche da questa leggenda deriverebbe la credenza popolare che i gatti posseggano nove vite. Viene spontaneo chiedersi, Se nell'antichità il gatto, ed in particolare il gatto nero, era considerato sacro, fonte di prosperità e benessere, com'è possibile che sia diventato oggetto di maldicenze e superstizioni? Risale al Medioevo la superstizione sui gatti neri, che porterebbero sfortuna quando li incontriamo, peggio ancora quando ci attraversano la strada. Di tale convincimento se ne trova traccia dal Medioevo, quando di notte i cavalli venivano spaventati dagli occhi gialli dei gatti incontrati sulla via. Da qui pare sia nata la leggenda che ha comune i gatti al diavolo. Nello stesso periodo, per molti popoli del Mediterraneo, il gatto nero veniva associato ad una presenza demoniaca e alle streghe, poiché si pensava che esse potessero trasformarsi in gatti neri. E ad alimentare questo atteggiamento nei confronti dei gatti neri, in particolare sembra abbia contribuito la bolla papale Vox in Rama, emessa nel 1232, da Papa Gregorio IX. Secondo una comune interpretazione, questa bolla avrebbe autorizzato lo sterminio dei gatti neri, considerati creature diaboliche. A questo sarebbe inoltre collegata la diffusione della peste nera che colpì l'Europa tra il 1347 e il 1352. Tuttavia, è importante precisare che Gregorio IX non ha mai autorizzato alcuno sterminio dei gatti neri, né lo ha mai fatto la Chiesa Cattolica. Non esistono infatti riferimenti storici che confermino l'autorizzazione di Gregorio IX allo sterminio dei gatti neri. Inoltre, L'epidemia della peste nera ha avuto inizio oltre un secolo dopo l'emissione della bolla papale, rendendo ancora più infondate le affermazioni che collegano i gatti neri alla diffusione della malattia. La bolla papale era indirizzata al re di Germania Enrico, figlio dell'imperatore Federico II, e riguardava un culto satanico diffusosi in Germania da parte di un gruppo di luciferiani. La bolla descriveva semplicemente le pratiche di questa setta, tra cui un rito in cui appare un gatto nero, ma in alcun modo autorizzava uno sterminio di gatti. Due secoli dopo, in pieno Quattrocento, un altro pontefice, Innocenzo VIII, con la bolla Summi Desiderantes Apectibus del 1484, intervenne sulla questione della caccia alle streghe. Tra le varie credenze su di loro, vi era quella secondo la quale durante la notte esse si trasformassero in gatti neri e si introducessero nelle stalle per succhiare il sangue al bestiame, indebolendolo e facendolo morire. La bolla era indirizzata a due ecclesiastici tedeschi, Heinrich Kramer e Jakob Sprenger, gli autori del più grande bestseller dell'epoca, il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe ovvero il testo fondamentale per i religiosi impegnati a combattere la stregoneria. Kramer e Sprenger inserirono la bolla papale come prefazione al testo, contribuendo a farla conoscere. Nel testo si legge che bisogna diffidare del gatto, un animale che è nelle scritture un appropriato simbolo della perfidia, del male. Così come un cane è il simbolo dei predicatori, Perciò i gatti rappresentano sempre una trappola per quest'ultimo e l'ordine dei frati predicatori è stato rappresentato dal suo fondatore come un cane che abbaia contro l'eresia. I gatti erano ampiamente apprezzati durante il Medioevo per il loro ruolo nel limitare la proliferazione dei roditori. Numerose rappresentazioni artistiche dell'epoca ritraggono i gatti come animali domestici e i bestiari medievali, che erano libri che descrivevano gli animali, esaltano le virtù dei felini. Era comune che le famiglie possedessero un gatto e persino nella cosiddetta regola delle anacorete del XIII secolo, un manuale monastico rivolto alle anacorete, si consigliava. Non possederete nessuna bestia, mie care sorelle, eccetto solo un gatto. Per la capacità di sparire nella notte, i felini dal manto scuro sin dall'antichità hanno stimolato l'immaginario di artisti, scrittori e e registi. Nel 1881 a Parigi, all'epoca capitale dell'arte e della letteratura, venne fondato un locale di spettacoli e cabaret chiamato Le Chat Noir. L'insegna raffigurava un gatto nero. Il locale divenne presto ritrovo di tutti coloro, poeti, artisti, scrittori che intendevano sfidare la morale ufficiale al punto che si dice: Il portiere all'ingresso aveva ordine di non far entrare i militari e gli uomini di chiesa. Eppure la superstizione ha continuato a circolare nei secoli fino ad oggi, tanto che i gatti neri sono ancora considerati spesso simbolo di sfortuna o associati alle manifestazioni maligne. Nell'immaginario comune alimentato dalla superstizione, dalla letteratura e dal cinema, che hanno sfruttato spesso questo tema, ogni strega è accompagnata da un gatto nero. Protagonista di racconti e film horror ambientati spesso durante la Vigilia di Ogni Santi, il Gatto Nero è divenuto ormai un simbolo caratteristico nei festeggiamenti di Halloween, che ebbe origine dall'antica Festa di Samhain, una sorta di capodanno celtico che separava il periodo estivo da quello invernale. In questa notte il mondo terreno e quello dell'aldilà potevano incontrarsi. Questa festa, diffusa nei paesi anglosassoni e negli Stati Uniti, è ormai ben radicata un po' in tutto il mondo, ed anche in Italia ormai si vedono grandi e bambini divertirsi e mascherarsi per le strade, nonostante si vedano spesso in giro manifesti contro il festeggiamento di questa ricorrenza considerata demoniaca. E sempre per la superstizione che si tramanda, non è purtroppo raro che nella notte di Halloween, i gatti neri siano oggetto di persecuzioni e scherzi di cattivo gusto. Per cercare di sensibilizzare le persone verso una visione più razionale nei confronti dei gatti neri, è stata istituita la giornata del gatto nero, che in Italia si festeggia il 17 novembre. Il gruppo dei dormienti di Efeso, tra i punti del suo manifesto, ritiene che sia fondamentale valorizzare l'interconnessione e l'armonia fra tutte le forme viventi. Credo sia emblematica e veritiera una nota citazione dello scrittore Mark Twain. Se l'uomo potesse essere incrociato con il gatto, migliorerebbe l'uomo, ma peggiorerebbe il gatto. Voglio salutarvi mostrandovi gli animali che sono e sono stati nelle vite di noi dormienti e un ringraziamento speciale a Laura Fezia e Stefania Tosi che hanno voluto condividere con noi le foto dei loro amici felini. Noi siamo i dormienti di Efeso e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.